0: Hola, este es el podcast de Mao, donde Mao va a hablar un chingo. A ver, ahí va. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al podcast de Mao en el episodio de hoy. Pues, como ya saben, en este podcast siempre trato de tirar muy buena vibra y buena onda para todo el tema de covid y por lo mismo del tema de COVID, siempre nos hemos estado viendo en esta necesidad de, pues, estar en casa y tomar de opción, pues, ver películas, series. Y no sé si a ustedes les esté pasando, pero por lo menos a mí sí. Llega un momento en el cual la baraja de las opciones, pues, se lleva a terminar y realmente, pues, ya terminas viendo cosas como por pasar el tiempo y no porque en verdad estén buenas. Por eso... Más que hacerles una recomendación puntual de ciertas series, pues yo les quiero hacer la invitación a que abran una nueva baraja de opciones, con lo cual les voy a presentar el anime. Y para hablar sobre esto, pues les voy a presentar también a la persona que a mí me introdujo al anime. Con ustedes, Aarón Morales. ¿Cómo estás, Aarón? Hola, Mau. Muy bien, ¿y tú? Pues bien, acá eh, cuéntanos un poco de ti, o sea, para que vean que la gente normal pues también escuchamos, eh, o bueno, más bien vemos, animé. Cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas.
1: Sí, gracias por la presentación, Mau. Me, de, me llamo Aaron Morales, eh, vivo en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Trabajo en una empresa grande de servicios financieros y estoy en el equipo de ventas de, de esta empresa. Soy originario de Cabo San Lucas, México, y conocí a Mao en Monterrey cuando estábamos juntos en la universidad.
0: Así es, o sea, la verdad que en este periodo, pues quizá también nosotros teníamos un poco más de tiempo libre. Eh, actualmente, pues por lo que digo, como por la pandemia, pues quizá también se ha abierto un poco de tiempo libre y pues por lo menos también lo personal me ha dado por retomar algunos animes viejos... y por eso es que se me ocurrió hacer esta invitación... y en un principio, pues... Cilia, por ejemplo, que es la productora de este show... y mi esposa... pues ella no le gustaba el ver los animes... pero por el hecho de que pues, compartimos la tele... que yo cuando puedo ver tele es al final del día... pues ella también se tenía que chutar el anime, ¿no? Y al final le terminó gustando... o sea, creo que es más que nada este estigma quizá de que es una caricatura y en algún momento un poco exagerada, eh, porque pues así es la forma de expresión de los japoneses de la animación, pero yo no pensaría que sería como que el anime solamente estigmatizado, por lo menos acá en Latinoamérica, no se allá en Estados Unidos, como que el que ve anime es un otaku, ¿tú qué piensas?
1: Pues yo creo que sí hay mucho de ese estigma de que eh, son caricaturas, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que yo la perspectiva que tengo es que si te gusta discutir anime y así como que el hecho de que te guste el anime o no, creo que es como una generalización. Es, creo que la manera correcta de verlo es como, como la música un poquito, porque hay muchos diferentes tipos de géneros y no necesariamente te van a gustar cualquier tipo de anime, ¿no? Por sí. ejemplo, así como de igual no te puede gustar el rap, pero sí te puede gustar el pop, pues hay dos animes que uno va a ser más como rap y otro va a ser más como pop. Exactamente. Entonces, eh, son muy diferentes, ¿no? Y pues creo que sí, creo que, la, la, o sea, como que desde la perspectiva social, sí, sí hay como ese estigma de que son caricaturas, ¿no? Y mucha gente no no quiere tener como que la mentalidad de ser como open-minded para. Para, para darse la oportunidad de, de verlo ¿no? y de disfrutarlo. Y yo he conocido mucha gente que al principio sí, sí piensa eso también y al final de cuentas dicen, eh, ya, ya que lo prueban, dicen, ah, ok, sí, sí me gustó, ¿no? e incluso se vuelven como
0: casi casi, casi adictos a, a otras Buscas. series. <risa> sí, como que tratan de buscar pues, su propia identidad. Es que yo fuera de esto, o sea, más que decir que el anime, obviamente es, no diría que es como el pop y el rap, sino que dentro del anime hay pop y rap, ¿no? O sea, como que quitar este esta distinción un poco de que es otra... Simplemente es otra forma de animación. Así como hay series que ves que la gente está actuando y a lo mejor el fondo son grises o usa fondos azules como para que se vea más terrorífico, pues el anime simplemente es animado y dentro de la animación pues también hay como que ciertos estilos, ¿no?
1: Sí, sí, definitivo. Y es 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 muy muy variado el tipo de los diferentes tipos de animes que puedes que puedes ver, ¿no? Porque eh, los formatos son variados, el el estilo es variado. Por ejemplo, gran parte de lo que de lo que te pueda traer o no es el tipo de arte, ¿no? El tipo de animador que que se encarga de pues de, de animarlo, ¿no? El otro es, por ejemplo, la historia. Uh -huh. Hay veces que aunque la animación no sea muy buena, la historia puede ser que sea muy interesante. Otras veces, pues, es la combinación de todo, ¿no? La música, la, la actuación de los, 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 los actores que hacen las voces, también son muy importantes. Eh, todo, todo ese tipo de combinaciones, pues, te da una, una gama muy grande de opciones para, para que encuentres como que algo muy, muy nicho que te pueda gustar,
0: ¿no? Sí, fíjate que algo que yo siento, por lo cual recomiendo mucho, animes de calidad, es porque un anime de calidad, siento que en principio lo hizo un japonés, y si nos vamos por esas distinciones que tienen, digamos, las razas, creo que el japonés es muy ordenado, de forma que si él crea un anime, él sabe que se va, o sea, por ejemplo, mi anime va a tener capítulo 1 y capítulo 20, y hasta que no esté seguro cómo va a ser el capítulo 2 ni el capítulo 3, no los voy a sacar. Entonces, esto lo vemos mucho en las series americanas, o por ejemplo, lo que pasó con Game of Thrones, que bueno, o sea ya no es una serie americana, pero sí es una serie, que al final les ganó la mercadotecnia y tuvieron que sacar ya a como de lugar, porque no esperaron al autor a que, digamos que fuera haciendo el desenlace de... De su, pues de su obra de arte, vamos a llamarlo así, ¿no? Como que los creadores de anime sí necesitan su tiempo, espacio, y creo que las productoras pues se lo respetan. Hay series que tardan dos años en salir eh, la segunda temporada y, y ahí está la gente expectante, ¿no?
1: Pues es interesante que digas eso, Mau, porque la mayoría de los animes no son, no son una producción original, están basados en una historia que viene de los cómics japoneses, que son el manga, ¿no? Y, ah. y muchas veces, eh, cuando estás esperando esa segunda temporada, es porque los productores del anime están esperando a que el creador original de la historia, que, que dibuja los cómics y el manga, que cree uh -huh. más, más historia para que, para que puedan animar esa historia. Porque generalmente, un, un, un caricaturista, sí, el, el que dibuja los mangas, que se llama un mangaka, uh -huh. eh, ponle que se tarda tres semanas o un mes en crear el contenido que va a ir en un capítulo de anime, sí, uh
0: -huh. eh,
1: a veces hasta más. Entonces, eh, eso, eso también es, es como que muy importante en la industria del anime, porque la mayoría de los animes, como te decía, no son historias originales, por lo menos las series. Muchas películas que uh -huh. hay, esas tienden a ser, sí, más, más historias originales, pero los mangas que son serializados, eh, terminan siendo, bueno, los que terminan siendo animados eh, son, son la, ma la mayoría de las historias se basan, y, y por ejemplo, el, el ejemplo que diste de Game of Thrones hay muchos animes que, eh, que batallan con eso, ¿no? en ponerse al tanto con el contenido del autor eh, por ejemplo, un anime muy famoso que se llama Full Metal Alchemist claro. hay, hay dos series iguales, ¿sí? una es sí. Full Metal Alchemist y la otra es Full Metal Alchemist Brotherhood y la razón por la que son diferentes es porque la primera, eh, cuando la terminaron, el mangaka no había terminado la obra de arte que era, que era Full Metal Alchemist en cómic. Y uh -huh. pasaron, pasaron varios años para que terminara la obra. Y ya que estaba terminada, re, eh, hicieron un reboot del anime y lo volvieron a animar todo desde el principio para, hacer, sí. para hacerlo que fuera más fiel al contenido original del manga, ¿no?
0: No, y mejoró bastante su contenido, de hecho, pues de esta serie en particular de Full Metal Alchemist, o sea, los dos finales son parecidos de que, bueno, siempre era el mismo concepto, pero a la vez totalmente diferentes, o sea, en uno, no, bueno, no, no se trata de contar los finales, ¿verdad? pero es que los dos creo que, o sea, tú Full Metal Alchemist, ¿cómo lo definirías? Como una serie, ¿cuál era como que su meollo de esta serie?
1: Ok, como, eh, así un resumen como que sin, sin echar a perder este sin dar spoilers eh, sí. es un mundo donde existe la, la alquimia y hay alquimistas y, y la alquimia es básicamente como una energía que existe en ese mundo donde puedes eh, man, manipularla ¿no? y usarla para transformar la materia en otros elementos y eh, es como un, un mundo donde la sociedad opera bajo un régimen eh, militar, y uh -huh. este, el, el par de personajes principales es, son dos hermanos, y son alquimistas los dos, eh, alquimistas, perdón, y este, bueno, detrás, de tras bambalinas hay, hay un grupo de enemigos que están intentando, eh, pues para, prácticamente tomar, tomar control, ¿no? Y ¿Sí? creo, que es difícil, creo que es difícil describirlo eh, más con más detalles sin, echar, sin dar spoilers, pero si ven sí, si los sí. primeros capítulos, eh, tal vez les pueda interesar. Yo este anime no, no lo recomiendo como un anime de principiantes porque hay temas en los primeros capítulos que son bastante fuertes y controversiales, eh, cosas que, que a lo mejor no te, te van a decir que digas, ay, ya no quiero ver esto, ¿no? Eh, sí. Y o sea, sí, sí es bastante
0: fuerte al principio pero... Es que yo creo que mucho, este anime en particular, por más de que sí toca temas de forma a veces cómica también toca temas humanos como que el dilema humano siempre de la vida, ¿no?
1: Sí Sí O eh... sea, de la
0: creación de la vida como tal ¿no? no, o sea, de la vida general
1: Sí, sí, sí sí, sí. Es, es un anime como muchos géneros en, en uno. Eh, por ejemplo, tiene, tiene la parte de comedia, pero creo que la parte de comedia es como para, para aliviar un poco los temas más este, más complejos que tiene, eh, sí. como los, los temas más filosóficos, ¿no? De, de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. En, en el anime hay un concepto que se llama como Equal Trade que es que si quieres obtener algo, Ajá. tienes que dar algo a cambio del mismo valor. Uh
0: -huh.
1: este y, y, y sí, o sea, es, son como que muchos, muchos diferentes este, géneros no en uno, y, y lo hace mucho más interesante eso también. Es un anime largo también, son como sesenta y tantos capítulos, entonces por lo mismo no, no recomiendo así como anime de principiantes, porque... Por los temas fuertes que vienen al principio y por el número de capítulos que a lo mejor hacen que no, no te sientas tan comprometido a verlo todo.
0: Eso, eso puede ser, ¿verdad? Fíjate que a mí sí me gusta que exista una serie, anime o, o lo que fuese, que ya pueda ser largo, como para que si es buena, pues como que me clave de principio y tenga un buen tiempo como para verla, ¿no? Fíjate que esta serie a mí en lo particular. Yo me chuté las dos. Eh, eh, definitivamente me gustó más eh, la Brotherhood, que es como que ya más fidedigna, como tú dices, al manga. La, todos los personajes tienen como que su particularidad y su forma de ser. Creo que si encuentras muchos, ya que ves muchos mangas, o bueno, más bien anime, en mi caso, yo la verdad manga no he visto. Eh, si encuentras como que estos guiños de personaje que existen, Siempre está el que es como que muy serio, pero es muy inteligente. El que es como que el... Es que a veces el... como que en los animes siento que no hay como tal este bueno y malo, sino que luego te presentan este escenario en el que el malo pues también realmente está haciendo cosas buenas. O por el otro lado, que el héroe o bueno de la serie pues realmente está siguiendo como que su propio ego y está haciendo cosas malas, ¿no? Siempre te traen, es... a eso me refería como que con estos dilemas humanos, ¿no?
1: Sí, eh, es un buen punto, No creo que no lo había pensado, pero sí, sí hay como, no todo es blanco y negro, ¿no? Siempre hay así como este un punto intermedio donde el bueno no siempre es un, un ángel y el malo no siempre es el diablo, ¿no? Claro.
0: Fíjate que el primer, o sea, yo cuando me metí a este mundo del anime que tú me platicabas, eh, precisamente sí me empecé a ver un anime que era, ese sí es más largo, inclusive que Full Metal Alchemy, y me estoy refiriendo a Dead Note. Para mí Dead Note probablemente es un, el mejor anime que yo pueda llegar a recomendar. Quizá me parece que para la gente que les estoy haciendo la invitación de hacer la transición de una serie, eh, vamos a decirlo normal, o sea, con personas, seria, si quiere ver o empezar a ver anime, con la prenombra de que, pues sí, son muchos capítulos, la verdad, pero creo que toca temas muy serios y siempre desde una forma muy seria. De hecho... Probablemente sí tenga cierta comedia, pero no trae en esta, no trae como que una exageración de comedia. Siento que es más bien una novela seria. ¿Tú qué piensas de Dead Note?
1: Sí, Dead Note fue, el, creo que el primer anime o de los primeros animes que vi y yo tenía como, pues no sé, tal vez 16 años cuando lo empecé a ver. Todavía, o sea, vivía viví en la casa con mis papás. Y me acuerdo que salía, todavía me tenía que esperar cada semana que saliera el nuevo capítulo. Y en esos tiempos, o sea, fue como en el 2006, 2005, por ahí. No existía, sí. o sea, apenas estaba empezando YouTube y no existía ningún tipo de, de streaming ni nada. Y había, un, había unos webs ahí medio, medio chafas donde podías verlo, ¿no? Eh, entonces sí. yo me tenía que esperar... De que una semana para que saliera cada capítulo Y pues ahí me la llevé, ¿no? Como un año hasta que lo terminé eh, Y eh, sí, es, o sea, es uno de mis animes favoritos Creo que lo, lo he visto varias veces después de, después de esa Y también he leído, he leído el manga este, Que es la historia original La verdad es que el, el anime uh -huh. creo que es mejor que el manga Solo porque eh, pues le agrega más dimensiones no las, las voces de los actores son muy buenas la música es muy buena, la animación pues sí es buena, ¿no? Pero sí. creo que, o sea, no es, no es como que tanto lo importante,
0: es más importante. Es más la historia.
1: Ajá. Y sí, sí es un anime más serio desde la perspectiva de que los personajes no están como caricaturizados, ¿no? No son así como que van a tener ojitos brillantes y van a ser de Ajá. que ruiditos raros, sino es mucho más serio. Es básicamente así, o sea, de, de hecho ya lo han hecho, ya lo han adaptado a, a películas con personas. Creo que hicieron una película gringa hace poquito, que fue una, una falla completa comercial, que sale William sí. Dafoe, sale como uno de los, de los Shinigamis, de los Death Reapers. Eh, sí. sí. Sí lo recomiendo mucho como anime de principiante. Es una historia muy, muy interesante, como con elementos sobrenaturales, drama y suspenso, y es como un thriller psicológico también, ¿no? Donde siempre estás como que intentando a, adivinar qué es lo que va a pasar, este en el siguiente capítulo y es, es prácticamente imposible adivinar.
0: Es que en este caso, eh, es lo que te decía, el actor principal, por decir, bueno, no es un actor, el, el personaje principal y su antagonista, verdaderamente nunca te lo presentan como eh, quién es el bueno y quién es el malo, porque siempre va habiendo esta transición y creo que las cosas de la vida es lo que hace definir quién es bueno y quién es malo al final del cuento. Y son ambos extremadamente inteligentes. O sea, en serio, a mí lo que me gusta de las series eh, japonesas es que inclusive ellos no le tienen miedo a que la serie pueda llegar a terminar perjudicando al bueno o al malo. O sea, me acuerdo que... Podríamos decir que esta serie la hicieron en dos temporadas muy largas, ¿no? Y cuando llega al final de la primera temporada y pasa lo que pasa, pues yo sí me quedé así como que, puta madre, o sea, ¿qué sigue? O sea, parece que se acabó todo, pero como que viene ese giro en la historia y, y realmente, o sea, a, ahí sí ya se define principalmente que el... Eh, eh, mi, ¿Cómo se llamaba el, el principal...? Light. Laito Kun, que Laito es como que ya verdaderamente el malo, por más de que intentó ser bueno, ya es el malo y ahora se dedican a darle casa completa, ¿no?
1: Sí, y creo que algo, algo un concepto como que muy interesante de, de esa serie es cómo el poder puede corromper a las personas, ¿no? Cómo los vuelve como uh -huh. eh, personajes. Que, uh, que no son iguales una vez que
0: tienen poder el poder en sus manos, ¿no? Sí. Y bueno, por el otro lado, pues también vienen estos animes que se dedican un poco más a la comedia, pero en serio siento que es una comedia muy bien hecha. Y, por ejemplo, para de los casos que quiero poner para esto, voy a poner One Punch Man, que me imagino que tú ya lo viste.
1: Vi la primera temporada.
0: Eh, One sí, yo solo he visto la
1: primera Sí, hay dos sí, tal cual. One Es una serie muy interesante Porque el, el contenido original de esa serie Viene de un, un mangaka uh -huh. que opera con un seudónimo Que es One o One Y ese, ese señor o okay. esa persona eh, Empezó a dibujar en eh, unos dibujos muy, muy chafitas, sí, que los ponía en su página web, en una página web donde ponía el contenido original de One Punch Man. Y se ha, se ha hecho mejor, uh -huh. ¿no? Si ves los mangas, los, este, el cómic original, hasta te mueres de la risa de lo feo uh -huh. que está. O sea, parece que lo dibujó un niño de Kinder, casi. Y, y, sí. y fue contactado por un, un artista que le interesaba re, readaptar ese, esos dibujos que él hacía como contenido original de la historia, y los hizo como el manga mucho uh -huh. más profesionales, ¿no? Y de ahí, ese manga fue adaptado a, al anime. Este, y One Punch -huh. Man, creo que más que comedia, yo lo considero como sátira. O sea, sí, sí es comedia, ¿no? Porque la sí. sátira es comedia. Pero es una sátira porque eh, explora como que todos los temas más rebuscados del anime, ¿no? El, el héroe que es, sí. fue, es, in, es invencible, básicamente... Y, y todos los problemas que conlleva el que sea invencible, ¿no?
0: O sea, es que se las voy a poner así. Creo que esto no es spoiler, o sea, por más de que sí sea parte del contenido. Pero One Punch Man es un güey que hizo 100 lagartijas durante 100 días, algo así. Y por eso se puso bien mamado y es capaz de vencer a cualquier cabrón de un solo golpe. Y así cada que hay un enemigo, en, porque hay un enemigo, digamos, por episodio, siempre lo va a vencer de un solo golpe, siempre, y él lo sabe, pero en serio, la forma en la que transcurre el episodio es, es buenísimo, o sea, a mí se me hace muy inteligente ese cómic.
1: Sí, sí es muy bueno, eh, pero creo que lo vas a disfrutar más una vez que hayas visto unos algunos cuantos animes, así como como más más este, estereotípicos eh, se disfruta más porque tiene como muchos este eh, como les dicen en inglés inside jokes como ah eh, ya donde, Ajá, donde sí, a lo mejor claro. no lo vas a apreciar tanto si no tienes ya como que algunos animes ya que, que ya tengas en tu en tu biblioteca no de que ya los vi eh, porque sí. sí sí tiene muchos este Sí, muchos temas así que, que solamente como que los que son así muy otakus o gente que ya vio algunos animes los va a entender.
0: Sí. Oye, ¿tú cómo definirías? O sea, fíjate que acá en Ecuador, pues, no es un país que esté muy eh, bien visto, si quieres verlo así, como que exista esta diferenciación social de que... Bueno, es que en las grandes ciudades tú siempre sabes que... Ah, bueno, en tal barrio es donde se juntan, eh, qué sé yo, los darquetos. Y en tal barrio es donde se juntan los metaleros. Ah, y en tal barrio es donde se juntan casi que los gays, como en México la zona rosa, ¿no? Y, y, y bueno, eso no existe acá, pero yo le decía así, le que oye, mira, fíjate, ese chico es otaku. Ay, ¿cómo crees? Que no sé qué, ¿cómo? Vas a y platicando con él, él solito empezó a sacar temas así del manga japonés y que esto, que lo otro. Y dije, ya ves, o sea, es que... Si sí hay una forma como que de identificar a, a un otaku. ¿Tú cómo dirías que es un otaku? ¿A quién le llamarías mm, otaku?
1: Es una pregunta muy difícil, pero... Eh, por ejemplo, no, no, creo, no creo que pueda generalizarlo tanto. Te voy, te voy a dar un ejemplo. ¿No? Cuando hace unos años que eh, trabajaba en otra empresa, tenía un compañero de trabajo que era... Eh, era todo, no, nunca hubieras pensado que era un otaku, ¿ok? Era un chavo que estaba súper fuerte, del gimnasio, eh, se vestía así todo fresa, ¿no? De que con sus zapatos este Salvatore Ferragamo y su camisa Carolina Herrera y su carro del año y lo que quieras, ¿no? Y... Uh -huh. y cuando descubrió que, que a unos del trabajo también nos gustaba mucho el anime, o sea, súper emocionado, ¿no? De que, hey, ¿qué onda? ¿Qué han visto? Cuéntenme. Y incluso él me confesó que eh, tenía su colección de muñecos de caballeros del Zodíaco en su casa, pero que claro. cuando iban sus amigos lo, los tenía que esconder. O sea, tenía una caja donde los guardaba porque no quería que nadie supiera. Que era otaku porque tenía miedo como de ese estigma social, ¿no? Entonces, él era un, un super otaku, pero de closet, ¿no? O sea, su cosa número uno en la vida casi casi era el anime y los mangas y, y los monitos, pero nadie podía saber, ¿no? Sus amigos del antro, imposible que supieran nunca que le que gustaba el anime. Y luego hay otros...
0: Sí, como que le iban a ver
1: como un perdedor, sí. ¿no? Y, y luego hay otros también que son así de esos que casi casi viven, viven en el sótano, en la casa de su abuela... Y se la pasan ahí viendo animes y jugando League of Legends y jugando otras cosas, ¿no? Este, sí, sí. y luego hay gente así, pues como yo, que la verdad, o sea, ya no, ya no veo tanto anime como antes, pero cuando tengo chance de echarme un buen anime, pues me lo echo, ¿no?
0: Sí, o sea, es que a eso voy, al final de cuentas, no, quiero borrar un poco este estigma, o sea, es que yo siento que en serio la gente no ve anime porque lo tiene estigmatizado de que es algo malo. Eh, lamentablemente en la sociedad siempre eh, tenemos estas condiciones que nos han dicho, es más, ni siquiera nos han dicho, pero ¿te acuerdas? No sé si a ti ah, ya en cabo les pasó, hubo un tiempo que en TV Azteca sacaban todos estos eh, animes como Caballero del Zodiaco, Fly, y probablemente se me estén olvidando algunos otros. Pero no sé si tú te acuerdas que de repente empezaron a dejar de salir porque se empezó a correr el rumor de que el anime era del diablo. Entonces, pues como que la mamá, pues como que te decía, no, hijo, tú no puedes ver así como que anime porque eso es del diablo. Entonces, por lo menos para nuestra generación, quizá en México, eh, la verdad no sé en otros lados, pero creo que sí nos hicieron un estigma de que el anime es del diablo, cabrón. Pues, a mí a mí no me tocó tanto.
1: Digo, a lo mejor era más como mi familia, que nunca nunca me dijo nada, ¿no? Y A mí me dejaron ver lo que yo siempre quise ver sí. y mi abuelita, por ejemplo, yo era fan de Dragon Ball y si, sigo siendo, sigo siendo sí. fan de Dragon Ball y mi abuelita le decía el mono feo. <risa> este Ya vas a ver el mono feo, que el mono feo, que ay qué mono tan feo, no sé qué este qué digo si sí, sí lo sí. veo así como en retrospectiva no de que yo tenía no sé siete ocho años y estaba viendo cómo mataban ahí a, a todo sangriento a Goku este pues sí okay. sí diría yo también que es el mono feo no
0: si fuera un abuelito sí no y los mismos caballeros del zodiaco o sea el otro día me puse a ver como ya lo subieron a Netflix me puse a ver eh, ciertos capítulos o sea, lo que sí veo es que la verdad sí son muy repetitivos los Caballeros del Zodiaco, como que, puta, lo que están diciendo siento que eh, en cinco minutos podría resumirse todo el capítulo. Entonces, es una serie muy extensa, pero por gusto. Las series que ahorita hemos recomendado creo que en serio sí son muy puntuales, ¿no? Más sin embargo, hay que citar a los Caballeros, a Dragon Ball, porque son series icónicas y creo que son las más comerciales, ¿no? Sí,
1: es que esas series salieron hace muchísimo tiempo también Por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco ya casi tiene 40 años que salió, ¿no? Es un montón de tiempo Y los sí. estudios de animación hace 40 años pues no tenían la tecnología que tienen hoy Entonces tenían que agarrar el contenido y que abarcara tanto como fuera posible, ¿no? Igual Dragon Ball, el original, salió en 1983, hace casi 40 años también eh, y pues de ahí se siguieron uh -huh. saliendo series Dragon Ball Z y lo que quieras eh, pero, y eso es parte de por qué o sea porque eran tan largos también no les, les daban como que muchas vueltas a lo mismo y si sí hubieran podido verlo resumido mucho más pero también fueron los animes que como que eh, han, han creado la influencia en el resto del mundo del anime porque muchos animes están basados en, en cosas que esos animes hicieron primero
0: Sí, tal cual, o sea, definitivamente para mí Dragon Ball fue... Yo me acuerdo que ahorraba de chiquito como para comprarme muñequitos y jugar con Dragon Ball y así. Y ahora grandes, cuando me enteré que estaban haciendo una nueva serie que se llamaba Dragon Ball Super, que sí era como canon, o sea, porque ves que decían que Dragon Ball GT, pues fue un proyecto, pero no era canon porque no les gustó, entonces como que eso olvídense, vamos a seguir desde Dragon Ball Z y viene ahora Dragon Ball Super puta, me emocioné y, y estaba así de que el nuevo capítulo y hubo capítulos que tardaban dos semanas porque se los estaban pensando y al final de cuentas como que Dragon Ball si es de estas series que dan muchas largas eh, tipo, no tanto como los supercampeones de que se recorrían la cancha en, en dos el o tres capítulos horas, pero ¿no? sí es como que Sí, no mames. Oye, era como que Dragon Ball realmente eh, el torneo, o sea, la temporada final de Dragon Ball se suponía que era media hora de batalla y duró como 40 sí. episodios, garoto. pero muy buenos, o sea, la verdad, muy buenos, o sea, creo que en Dragon Ball Super como que en serio sí fueron a otro nivel con las mismas bases, y el manga, bueno, no yo no lo he visto, pero también dicen que es muy bueno el manga de Dragon Ball Super. Dra
1: Dragon, Super Dragon Ball Super es interesante porque el creador original de Dragon Ball, que se llama Akira Toriyama, eh, tra trabaja sí. en paralelo con eh, un mangaka que se llama Toyotaro, que es el que dibuja el, que dibuja el ah, manga. Claro. ya Él ya no dibuja, solamente crea la historia. Y al mismo tiempo con eh, Toei, que es el estudio que hace... Dragon Ball. Y lo que básicamente sí. él hace es, les da las mismas notas a los dos de, los, de las cosas más importantes que tienen que pasar en el anime y ya, ya ellos de manera independiente deciden eh, cómo conectar los puntos, ¿no? Cómo llegamos de, de A a B. Entonces sí. las historias eh, son un poquito diferentes. Al final pasa lo mismo, pero pasa diferente. Entonces, en el manga derrotan al uh -huh. enemigo de, de una manera diferente de como la derrotan en el anime, por ejemplo. Y ahorita el anime ya se acabó. Uh -huh. Sacaron una película, una película extra que salió en el cine. Y el manga sigue. Sí, sí el manga sigue. Ya ahorita hay toda una saga nueva que, que ya podrían animar. Pero yo creo que se van a esperar a que salga no sé, otra saga adicional antes de que decidan este, animar cualquier otra. Una temporada nueva.
0: Uh -huh. Sí, o sea, mira, ya para finalizar un poco este episodio, pues yo nada más comentarles algo, para todos aquellos que en serio eh, han visto cómo es la cultura de Japón, que en serio por lo menos quisieran ir a Japón o ya han ido a Japón a disfrutar todo lo que ese país tiene para dar, sí les diría que abran un poco su mente y vean el producto, un buen producto que ellos han creado, que es el anime, que es como cualquier otra serie el mismo Netflix ya se ha dado cuenta de esto y por eso tiene una baraja muy amplia de anime para ofrecer y pues si no, pues siempre hay páginas de contenido en las cuales tú puedes buscar todas estas series pero por lo menos las que yo en este momento he citado que es Dead Note, Full Metal Alchemist y One Punch Man y, y bueno bueno, Dragon Ball no pero esas tres últimas ya están en Netflix yo les recomendaría que vayan, las vean y si por ahí les queda todavía una curiosidad más, busquen Attack on Titan. Esa no les voy a contar nada, pero en serio a mí se me hace una serie buenísima.
1: Sí, son buenas recomendaciones, man. La de Attack on Titan eh, es muy buena y ya va a empezar la última temporada. La cuarta temporada empieza ahorita en diciembre, entonces sí. sí. Si la quieren ver, es muy fácil de ver así, de que casi, casi de seguido se, se va. Si, si les gusta el primer capítulo, se van a, te van a trabar y van a querer verlos todos. Entonces, recomiendo que la vean claro. porque ya va a empezar la última temporada también. Y les recomiendo también una... Si les interesa conocer más, les recomiendo una página web que se llama myanimelist.net y ahí pueden encontrar este, miles y miles de animes, eh, reseñas, eh, rankings pueden ver quién dirigió qué, cuál es la secuela, cuál es la precuela, eh, mucha información y pueden buscar, este si algo les gusta muy específico, ahí les recomiendan otras cosas parecidas para que,
0: para que les echen ojo. Pues bueno, Aaron <risa> Kuhn, nos... <risa> por mi parte ha sido todo, yo te agradezco mucho, eh, tú tienes algo que nos quisieras decir ya para despedirnos del capítulo eh, No, de
1: pues muchas gracias por tenerme, amado eh, un placer, y espero que a, a los que están escuchando esto, si descubren el mundo del anime, eh, que lo disfruten, porque es eh, una dimensión adicional de contenido que nunca han visto antes.
0: Pues sí, amigos, pues ahí está eh, un ingeniero civil y un ingeniero químico con ya algunos, Aaron, muchos más estudios que yo, pero véanlo como la verdad la gente normal también vemos anime, no nos escondemos, creo que no es algo que deba de dar pena y pues nada, esperemos que estas recomendaciones les traigan pues una dicha, un, un buen rato y pues sobre todo pues que tengan un día chingón viendo anime nos vemos, gracias ok, Hay que un... ¿cómo estuvo? oye pues muchas gracias pues bien, 39-19 Entonces... We'll be